0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Marketing Upgrade, präsentiert von der Hutter Consult. Mein Name ist Thomas Besmer. In der heutigen Talk-Episode zum Thema E-Sport Hype oder Sport der Zukunft habe ich Erich Halthaus als Gast. Er ist E-Sport und E-Commerce Enthusiast. Er hat diverse Stationen bei namhaften Einzelhandelsunternehmen wie Migro, Manor, Atleticum, Dosenbach Ochsner hinter sich, ist seit 2015 selbstständig mit der Firma NoLine.ca, Führt nebenbei eine Kochschule, die auch mit Marketing zu tun hat, aber das wird er dann selbst noch äh, erklären. Hallo Erich, freut mich, dass du hier bist.
1: Hallo Thomas, freut mich, dass ich damit dabei sein darf und äh, E-Sport äh, näher
0: bringen darf. Perfekt. Bevor wir auf das Thema e eingehen, noch kurz zu deiner Kochschule. Du hast eine Kochschule, die ist, hat ja auch mit Marketing zu tun. Weshalb?
1: Ja, die Situation dort ist so. Meine Frau, die hat etwa 20 Jahre lang bei äh, Electrolux äh, AEGV Zug gearbeitet und dort Kochberatung gemacht und hat dann äh, den Job gekündigt und konnte keine neue Anstellung finden. Und so sind wir auf die Suche gegangen, was sie machen könnte. Daraus ist dann die Kochschule entstanden, weil das war, war etwas, das sie sehr viel gemacht hat. Solche Kochdemos und Kochevents. Und wir sind dann auf Küchenbau zugegangen um mal zu validieren, ob die Welt auf uns gewartet hat mit der Kochschule. Und äh, daraus ist dann ein Modell entstanden, wo wir im Grunde genommen jetzt eigentlich coole Locations zur Verfügung haben, immer mit den neuesten Geräten. Und auf der anderen Seite, marketingseitig, bringen wir diesen Küchenbau und neue Kunden in die Ausstellung. Das ist eine Synergie, in Win-Win-Situation für beide Seiten. Macht mega Spaß, ist ganz toll.
0: Das glaube ich ja sehr spannend, wenn man so sein Hobby dann auch mit dem Beruf verbinden kann, weil du selbst bist ja ausgewiesener Online-Marketing-Spezialist, seit x Jahren in der Branche unterwegs, wie ich gesagt habe, gesagt habe oftmals bei Einzelhandelsunternehmen, wo du aktiv warst, hast aber auch Mandate bei anderen Branchen angenommen und ausgeführt und jetzig beschäftigst du dich ja vermehrt auch mit E-Sport, jetzt weniger beruflich, sondern mehr, sage ich jetzt mal, Ja, also teilberuflich, äh, du bist Mitglied beim E-Sport-Verein, du selbst äh, interessierst dich für E-Sport. Wie kommt es, dass du dich für E-Sport spezialisiert hast oder für E-Sport interessierst? Also es
1: ist eine Kombination von dem, was ich in meinem Business mache. Also ich, ich sage von mir, dass ich ein Generalist bin dass sich immer aber in ganz neuen Themen bewegt. Also ich bin vielmals eigentlich in Themen schon unterwegs, die erst in drei, vier, fünf Jahren dann irgendwo wirklich spruchreif werden und sich die Leute drin bewegen. Und dann ist das für mich schon wieder kalter Kaffee und ich bin schon am nächsten Ort eigentlich unterwegs. Und das ist so, E-Sport ist so ein Thema. Also mich fasziniert alles, was mit Technik zu tun hat. Ähm, Daher game ich eigentlich seit 40 Jahren, auch heute immer noch, äh, regelmäßig äh, in gewissen E-Sport-Titeln. Ähm, E-Sport hat mich dann fasziniert, mein Sohn, der unterdessen 25 Jahre alt ist. Also ich bin für E-Sport untypisch alt, ich bin 51 und da, wenn ich irgendwo hingehe, bin ich immer der alte Sack dort. Äh, weil ist <lacht> sind meistens irgendwie, ich sage jetzt mal, so bis 25, wenn du Glück hast, findest du jemanden, ja der ist 30, 35 Jahre lang alt, also so einen Lampart oder irgendetwas. Wenn man dort hingeht, dann bin ich immer dort der alte Mann. Er äh, ist aber immer lustig und witzig. Und so hat mein Sohn, dort ging es darum, ob er eine E-Sport-Karriere einschlagen möchte oder nicht. Und so bin ich eigentlich in das Thema E-Sport kombiniert mit Gaming eigentlich eingekommen. Das war vor rund äh, fünf, sechs Jahren, wo das aktuell wurde. Ähm, das war auch so etwa die Zeit, wo in der Schweiz eSport.ch von UBC gegründet wurde. Das war so ein Content-Projekt ursprünglich, das dort gestartet wurde und das war dann mein erster Kontakt mit eSport, wo Oliver Lutz äh, vorgestellt hat, was sie bei eSport.ca vorhaben. Und das hat mich dann so fasziniert, dass ich mich immer mehr dafür interessiert habe und da ich halt aus einer Zeit komme, wo Vereine und äh, Verbände halt, äh, ich sage jetzt mal in Sportorganisationen waren, habe mich natürlich die Swiss eSports Federation äh, interessiert, wo ich dann ein Jahr in der sogenannten Recognition Commission aktiv war. Da geht es darum, dass eSport anerkannt wird, also ist jetzt der Sport oder nicht, so ein bisschen die Frage stellen plus halt alles, was rechtliche Fragestellungen sind und bin dann das Jahr darauf in den Vorstand eingetreten bei der Swiss eSports Federation als Vorstandsmitglied und dort aber dann wieder relativ zügig raus und bin jetzt seit Anfang Jahr eigentlich in einem Verein, Side of Seraph heißen die die im Grunde genommen verschiedene E-Sports-Team in verschiedenen äh, Spielen haben und eine Community, mit der wir uns austauschen. Das ist eigentlich so mein E-Sport-Background, warum mich das fasziniert. Das ist das das neue Einsatzmarketing, Sponsoring, das ist das, was ich dort eigentlich suche und was mich interessiert. Plus eben neue Monetarisierungswege neben Sponsoring, oder?
0: Ja, das Interessante an E-Sport ist ja, es ist ja sehr groß. wir kommen ja dann noch auf einzelne Zahlen, auch im Dachraum, aber trotzdem ist es ja eigentlich noch nicht wirklich anerkannt, beziehungsweise auch die Verbandsstrukturen sind ja eher undurchsichtig.
1: Ja, die Frage stellt sich halt immer, was man sich unter Sport eigentlich vorstellt, das ist so. Und da, da, kommt man dann relativ zügig in die Diskussion rein, dass halt E-Sport kein Sport ist, weil es keine physische Aktivität ist. Also, weil man sich nicht körperlich betätigt. Es geht nicht darum, wer ist der schnellste, wer hat am meisten Kraft oder, ähm, meisten Ausdauer, sondern es sind halt andere Fähigkeiten, die dort im Grunde genommen eigentlich zuzugekommen Es gibt aber Studien dazu aus Deutschland. Ich bin der Meinung, glaube ich, Uni Köln ist das. Ingo Froböse heißt er, her. Das ist ein ausgewiesener, ähm, Sportfachmann, äh, der von der medizinischen Seite her das Ganze betrachtet und der hat verschiedene Tests durchgeführt und kommt dort eigentlich auf gleiche Werte bei E-Sportlern wie bei eigentlich klassischen Sportlern oder bei Sportarten. Und wenn ich halt so ein Turnier habe, gerade jetzt im High-Level-Bereich, wo ich irgendwie fünf Spiele spielen muss, das geht dann halt gut schon mal wenn ich, äh, drei, vier Stunden, je nachdem. Bis die Runden durch sind, da muss ich natürlich geistig, mental, physisch komplett da sein, damit ich im Grunde genommen über diese Zeit diese Leistung erbringen kann. Das sind heute, das sind wie Sportteams, die haben Ernährungscoaches, Physiotherapiecoaches, äh, Mentaltrainer, äh, Sportprogramm, äh, das ist der ganze Tag durchgeplant, von Mittag bis nachts. Weil die E-Sportler, die sind meistens nachts unterwegs. also damit zu tun, dass man trainiert halt mit anderen zusammen oder gegen andere Spieler. Und die besten Spieler, die sind halt meistens irgendwie abends ab irgendwie 20 Uhr bis irgendwie in die frühen Morgenstunden unterwegs. Und deshalb ist eigentlich so das Tagesprogramm der E-Sportler so ausgerichtet, dass sie dann halt auch gegen andere Spieler spielen können und trainieren können.
0: Mhm. Jetzt, du sagtest bei der Vorstellung, du bist jemand, der bei neuen Themen sehr schnell äh, oder vorne mit dabei sein will, sich sehr früh dem Thema annimmt und wenn das Thema Mainstream ist, sich dann wieder für neue Themen interessiert. Jetzt, wo informierst du dich über E-Sport oder wo hast du dich informiert und wo informierst du dich heute?
1: Also angefangen habe ich eigentlich das Thema für mich selber zu verarbeiten in einem Blog, wo ich mitgeteilt habe, was dort gemacht wird. Und das war so die Auseinandersetzung mit dem Thema. Also so habe ich mal gelernt und das hat mir die Themen vorgegeben, wo ich mich damit eigentlich auseinandergesetzt habe. Heute im deutschsprachigen Raum, was ich extrem gut finde, ist, es gibt einen Podcast, der heißt Esports Business Talk. Der wird gemacht von ähm, Chris Hanna und Kevin. Von Kevin leistet ich leider den Nachnamen nicht. Ähm, das sind aber beides koi fäen im E-Sport-Bereich, die seit vielen Jahren eigentlich dort unterwegs sind in dem Thema und vor allem in Deutschland. Und das Spannende bei dem E-Sports Business Talk ist, sie kennen natürlich dann die ganzen Leute, die eigentlich da, ich sage jetzt mal so, die, die, die koi fäen in der Szene sind und können die im Grunde genommen so aktivieren. Und das ist eine coole Mischung aus also irgendwie, Coolen Stories von früher, History, wie das Ganze entstanden ist, von irgendwelchen Events und Turnieren können dann ableiten, was das eigentlich für E-Sport bedeutet und auf der anderen Seite business-relevante Themen eigentlich abdecken. Also das empfehle ich sehr. Das ist eine mega gute Serie, die Sie etwa seit einem halben Jahr ja gestartet haben.
0: Super. Den Link zum Podcast werde ich in den Show Notes äh, integrieren, so dass ihr den auch mal hören könnt. Als weitere Empfehlung äh, von Podcast, ich habe bei mir in der Playlist der eSport Marketing Podcast. Ja, von, den, äh,
1: den kenne ich selber Jan. nicht, ja.
0: Okay, äh, finde ich auch sehr spannend, weil die gehen dann wirklich auch auf Themen ein, wie ma- wie geht man in der Vermarktung vor, mhm. ähm, was gibt's für Möglichkeiten, was gibt's für neue Kooperationen, eigentlich so ein Branchentalk rund um ESP. Mhm. Mhm. Cool, muss ich mal anschauen. Und was für Informationsquellen kannst du sonst noch unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen, also neben Podcasts?
1: Ähm, ja, sonst ähm, gibt es verschiedene Plattformen, die sich halt mit den Themen auseinandersetzen. Ähm, da muss man halt immer schauen, das eine ist halt sehr stark, wie ich sage jetzt im Fußball mehr Spieler und Team bezogen. Also dass jetzt irgendwie der Spieler wieder dorthin geht und ein anderer Spieler dorthin und ein neues Team gegründet wurde und so weiter, das businessmäßige eher uninteressant. Ähm, was ich empfehlen kann, äh, ist der Esport Observer, der alles so ein bisschen abdeckt und auch von der Businessseite her, also Deals. Äh, Venture Capital, das irgendwo in eine Firma gesteckt wird, da gibt es gerade so eine lustige Situation in, oder eine Story in äh, England, wo irgendwie David Beckham äh, irgendeinen Venture Capital Deal gemacht hat und in ein äh, E-Sport Team investiert hat, das gleichzeitig einen Vertrag mit ihm hat, wo im Grunde genommen er wieder Geld zurückkriegt, das aber bedeutend höher ist, <lacht> was aufgedeckt wurde und so und der, der E-Sport Observer, das ist eigentlich eine sehr gute Quelle auch, die den Markt sehr gut abdeckt, bezüglich ja. E-Sport.
0: Sehr gut. Bevor wir jetzt definitiv ins Thema E-Sport eintauchen, noch zwei, drei Fragen, die die geneigten Zuhörerinnen und Zuhörer des Podcasts bereits kennen. Und zwar: Auf welche Tools kannst du in deinem Arbeitsalltag nicht verzichten?
1: Ähm, Ich bin ein stark belastetes Microsoft-Kind. Alles, was irgendwie rund um Outlook wird, Excel, OneNote, Teams, also im Moment Teams natürlich extrem stark mit der Corona Situation. Das sind Themen, die mich sehr stark eigentlich äh, oder Tools, die ich sehr stark nutze, dann ein zentrales Tool für mich ist äh, alles was mit Informationen zu tun hat. Äh, Feedbin, also ein RSS Reader, wo ich äh, Feeds aus verschiedenen News-Quellen zusammenziehe. Und dort drüber mache ich eigentlich auch einen großen Teil von meinem Know-how Aufbau, also wo ich im Grunde genommen die Feeds äh, oder die News scanne jeden Morgen und schaue, was dort läuft. Und ein anderer Kanal ist dann Twitter oder Facebook für Business News halt auch, wo ich, ähm, ich sage jetzt mal, meine Facebook-Timeline besteht aus ein paar Katzenbildern und sehr vielen Business-Einträgen.
0: <lacht> das heißt, äh, die Frage, auf welchen sozialen Netzwerken bist du am aktivsten, die beantwortest du mit Twitter und Facebook.
1: Na, Facebook eher weniger. Also wenn wir jetzt von sozialen Netzwerken ist Twitter und LinkedIn, würde ich jetzt dort eigentlich als Channels sagen. Äh, Instagram weniger als aktiver Poster, eher auch um zu sehen, was dort eigentlich läuft. Also auch im E-Sport-Bereich, die Teams und alle, die sind dort eigentlich auf Instagram vertreten. Das sind eigentlich so, also Twitter würde ich als das meistgenutzte eigentlich nennen jetzt für mich im Moment. Sehr schön.
0: Sehr gut. Und was begeistert dich am meisten an deinem Beruf?
1: An meinem Beruf ist, was mich begeistert, ist eigentlich das, was ich gesagt habe vorher. Eben das Neue interessiert mich. Also für mich irgendetwas zweimal gleich zu machen ist extrem langweilig. Das geht irgendwie nicht. Das ist nicht in meiner Natur. Und das ist das, was mich jetzt eigentlich so in diesem Technologiegebiet halt eigentlich fasziniert, oder? Du hast halt permanent Innovationen, neue Sachen irgendetwas, das du neu anwenden kannst, äh, sei dies Hardware-seitig oder dann halt Lösungen softwareseitig, äh, irgendwie neue Tools, wo man äh, Projekte noch besser managen kann, äh, aber auch irgendwelche Methoden, wie man äh, Businessstrategie ausarbeitet, die auf einen Kunden fokussiert ist und, und, und all solche Sachen eigentlich. Das fasziniert mich und ich habe das Glück, dass ich das eigentlich in meinen Mandaten, wo ich tätig bin, auch immer anwenden kann und äh, dem Kunden überbringen kann und zeigen kann, wie er damit im Grunde genommen weiterfahren gehen kann oder wie wie ihm das hilft. Also das ist eine super Kombination, das macht mir extrem Spaß. Plus die Zusammenarbeit mit Leuten, einfach viele Leute kennenlernen, verschiedene Charaktere mit ihnen zusammenzuarbeiten und Ziele zu erreichen.
0: Sehr gut. Dann würde ich sagen, steigen wir ins Thema ein. Thema dieser Episode ist E-Sport, Hype oder Sport der Zukunft. Doch Bevor wir da ähm, in die Fragen gehen, wie definierst du E-Sport beziehungsweise was ist unter E-Sport zu verstehen?
1: E-Sport ist das kompetitive Antreten von zwei Personen oder Teams gegeneinander und äh, zur Hilfenahme von einem Videospiel. Das ist eine sehr äh, wie soll ich sagen, mal theoretische Definition, aber das ist so das, was ich in der Recognition Commission Zeit bei Swiss E-Sports Federation mir eigentlich angeeignet habe. Also man misst sich mit einem Computerspiel gegenseitig, wer besser ist, schnellere Reaktion hat, bessere Auffassungsgabe hat, bessere Strategie ausarbeitet, besseres Risk Management macht.
0: Jetzt Computerspiele, da gibt es ja verschiedene Arten. Es gibt äh, wirklich die Sportspiele, also FIFA, NHL etc. Es gibt aber auch eher, ich würde die jetzt als Ballerspiele bezeichnen, ich bin mhm. nicht zu wenig bewandert, mhm. oder Shooter heißen mhm. die, glaube ich, in der Fachsprache, oder Ego-Shooter oder wie auch immer. Mhm. Ja, sorry für das gefährliche Halbwissen. Äh, gibt es da unterschiedliche Kategorien im E-Sport, also auch auf Basis der Titel der äh, Spiele selbst?
1: Mhm. Ähm, es gibt eine riesen Ausprägung von Kategorien und Spielen. Das, es gibt da eine ganz coole Map von Nicole, Nico, Nico heißt er, am Franzosen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt, wo man das sieht, dann können wir eventuell, können wir das verlinken. Das ist noch eine coole ja. Quelle, wo man auch sehr viele Informationen zur so, so Struktur E-Sport äh, sieht. Äh, wenn man die Kategorien anschaut, dann, ähm, der größte Teil oder am meisten sport mäßig ist in einem in einer Kategorie die heißt MOBA das ist Multiplayer Online Battle Arena ähm, da muss man sich vorstellen man hat eine Karte äh, zwei Basen von den beiden Teams die gegeneinander antreten und das Ziel von dem Spiel ist im Grunde genommen eigentlich durch Taktik die Basis vom Gegner möglichst schnell äh, eigentlich zerstören das ist hochstrategisch ist extrem kompliziert zu verstehen Ähm, ist der Bereich, wo ich mich momentan am meisten darin bewege, Ähm, mit League of Legends. Das ist auch äh, das größte Spiel in dem Bereich eigentlich aktuell weltweit. Wenn ich mit jemandem dort an ein Event gehe, wo League of Legends gespielt wird und der hat das noch nie gesehen, dann sind das für für ihn einfach irgendwelche Figuren, die auf dem Bildschirm rumnennen. Der kriegt überhaupt gar nichts mit. Das ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit bei deinem Thema, Du musst dich wirklich damit auseinandergesetzt haben und verstehen, wie das funktioniert. Sonst hast du bei dem Spiel, wenn du zuschaust, hast du keine Chance. Also Das ist ein bisschen ein Nachteil von dieser Kategorie. Ähm, Dort League of Legends habe ich äh, angetönt. Ähm, Da ist aktuell, dieses Wochenende jetzt am Sonntag, ist das Finale. Also jeder, der Zeit hat, dem dem empfehle ich mal einfach, eine Duftwolke vollzunehmen. Worlds heißt das. Worlds 2020 findet in Shanghai statt. Am Wochenende tritt ein koreanisches gegen ein chinesisches Team an. Das wird äh, brutale Zuschauerzahlen geben. Also letztes Jahr hatten sie einen Peak von 44 Millionen concurrent äh, viewers während dem Finale in Paris. Das war 2019 vor rund einem Jahr. Das Ganze wurde übertragen in 16 Sprachen und auf 20 verschiedenen Online-Plattformen, also wie Twitch, YouTube und dann um, Do you und ich weiß nicht, was, was es noch im asiatischen Raum gibt. Und das andere Spiel, was immer wieder für Schlagzeilen sorgt, bezüglich Preisgeld, ist eigentlich Dota heißt das, Defenders of the Ancients. Das ist so ein bisschen wie der Ursprung von diesem League of Legends und die haben dieses Jahr ein Preisgeld von 40 Millionen Dollar, das sie vergeben. Was man dort aber wissen muss, ist, der Spielhersteller, der steuert dort etwa 1,6 Millionen zu und die restlichen 38 Millionen, die dort reinkommen, kommen zustande durch Verkäufe von sogenannten Battle Pass in dem Spiel drin, wo man dann irgendwelche Levels überspringen kann oder spezielle Gegenstände erhält und ein Viertel von den Einnahmen gehen eigentlich als Preisgeld in dieses in diese Weltmeisterschaft oder in, in dieses Finale von von Dota dann rein in dieses Turnier. Okay. Dann haben wir die First-Person-Shooter, die du angesprochen hast. Dort ist halt die Problematik bei den Firmen immer ein bisschen, weil es halt, äh, ich sage jetzt mal so, in Richtung Kriegsspiele geht, äh, dass das ein schwieriges Thema ist, um dort irgendetwas zu machen. Äh, bei Moba war bei Postfinance auch, war irgendwo in der Zeitung war in der Schweiz dann Schlagzeile äh, Postfinance finanziert Kriegsspieler. Das sind aber, MOBA sind meistens so Fantasy-Szenarien äh, mit Fantasy-Figuren, die gegeneinander antreten, also irgendwelche Zauber und solche Sachen. Ähm, beim First-Person-Shooter, dort ist es halt vielmals irgendwie militärisch, äh, ich sage jetzt mal, äh, orientiert. Dort gibt es eigentlich momentan zwei Ausprägungen. Das eine ist so taktisch, da haben wir Counter-Strike, das Klassiker, den man nennen kann was eines der größten Titel ist und auf der anderen Seite Overwatch, der dann mehr noch äh, strategische Komponenten einbringt, aufgrund von der Teamzusammensetzung. Und dann ein Riesenthema, das alle natürlich kennen, ist das Battle Royale Genre, ähm, das mit äh, PUBG, Players on Battlegrounds, groß wurde vor ein paar Jahren und mit Fortnite heute, glaube ich, jedem irgendwie Kids hat um die zehn Jahre herum wunderbar bekannt ist. Dann haben wir Strategiespiele, da gibt es Starcraft 2, das ist eigentlich so der Ursprung vom ganzen E-Sport, wie man den heute eigentlich kennt, bei Strategie, das habe ich dort auch eingezählt, da gibt es auch eine ganz spannende Geschichte, die Farming Simulator League, wer sich dafür interessiert, der soll das mal anschauen, finde ich einen ganz interessanten Case, also es gibt ein Spiel Farming Simulator dort kann man Landmaschinen kaufen und äh, Getreide anpflanzen und Acker bewirtschaften und so weiter. Und die haben eigentlich ein E-Sport-Teil äh, daraus gemacht, wo man äh, verschiedene Traktoren mit äh, Pressen und Mähdrescher zur Verfügung hat und das Team das dann schneller im Grunde genommen nach einer gewissen und mehr Punkte erreicht nach einer gewissen Zeit. Gewinnt dann auch sehr strategisch, da treten zwei Teams gegeneinander an. Cool ist dort, dass halt die ganzen Brands, wie John Deere, Linden und Trelleborg und so weiter, Teams gestellt haben und eigentlich die mit ihren eigenen Maschinen oder halt mit Maschinen von der Konkurrenz halt dann je nachdem eigentlich diese Wettkämpfe bestreiten. Aber ich finde es cool, wie sie im Grunde genommen die Brands dort integriert haben, wie das Zusammenspiel ist. Dann Sportspiele, hast du auch schon angesprochen, Sportspiele sind kann man eigentlich so, ich sage jetzt mal die klassischen Sportspiele wie Fußball, Eishockey kann man im Grunde genommen eigentlich äh, nennen. Die Problematik dort ist, dass die Anbieter oder die größten, wenn man jetzt dort elektroniksatz mit FIFA und NBA anschaut, dass die halt ähm, eine Pay-to-Win-Strategie fahren. also die, die entwickeln ihre ja Spiele nicht als E-Sports-Titel, sondern äh, halt mit kommerziellen Hintergedanken und Dort kannst du durch Kaufen von Spielern und anderen Sachen eigentlich die halt Vorteile erwirtschaften im Spiel selber. Und das ist bei den klassischen E-Sport-Titeln eigentlich, sagt man, nicht so der Fall. Die die richten die Spiele aus, dass halt wirklich die zwei, die gegeneinander antreten, gleiche Voraussetzungen haben und nicht der, der mehr Geld bezahlt hat, hat dann bessere Spiele und so weiter. Das bei den Sportspielen, gerade FIFA und so, ist das sehr umstritten von Schalke 04, Tim Latka, der dort Spieler ist, der hat eigentlich kommuniziert jetzt in diesem Jahr, werde keine kein Geld ausgeben, um solche Zusatzvorteile äh, eigentlich für das Spiel zu erwirtschaften, sondern alles erspielen, aber nicht kaufen. Also Das ist immer, jedes Jahr kommt eine neue FIFA-Version, dann gibt es einen neuen Battle Pass und dann musst du wieder alles kaufen und so und damit verdient halt der Spielhersteller Geld und das finden eigentlich viele im E-Sport-Bereich nicht okay. Rennspiele haben wir, Kampfspiele, ähm, dort vielleicht ähm, Kampfspiele Super Smash Bros. Melee auf der Nintendo Wii, also eher ähm, etwas, ich sage jetzt mal, das die Jüngeren ansprechen sollte, ist aber eine mega coole Szene, da haben wir von unserem Verein aus ein Event oder ein Turnier organisiert, wo die ganze Szene dort war. es waren mega coole Leute, also es war ganz toll, dort dabei zu sein gibt es halt so spezielle Sachen, die man, die zum Teil auch kontrovers diskutiert werden, ob das jetzt Esport ist oder nicht in der Szene. Dann haben wir Speedrun. Da geht es darum, irgendein Spiel möglichst schnell fertig zu machen und wer das am schnellsten schafft, ist eigentlich derjenige, der gewonnen hat. Also das ist im Grunde genommen, ich sage so das klassische Super Mario Jump and Run, wer irgendwie das am schnellsten durchspielen kann, bis ans Ende, das ist dann der Sieger. Und mhm. dann so Rhythmusspiele. Ähm, wo es darum geht, irgendwie Punkte zu machen, indem man in einem bestimmten Rhythmus mit einem Taktgefühl etwas macht. Dort spannend ist aktuell, dort gibt es äh, auch VR-Spiele, also die mit der VR-Brille gespielt werden. Und eines dort ist äh, Beat heißt das. Das ist ein mega cooles Spiel. Also wer eine VR-Brille hat, sollte das unbedingt mal ausprobieren. Da gab es jetzt auch gerade Meisterschaften. Und äh, ja, das ist so ein, ein grober Überblick über die verschiedenen äh, Kategorien. Kartenspiele habe ich noch, äh, die habe ich jetzt nicht genannt. Also es gibt so, ich sag, ähm, wie muss man sich das vorstellen? So ein bisschen wie die, die Quartett. Ja, in meiner Zeit hat man so Autoquartett gespielt mit gegeneinander, aber eigentlich in ausgeprägter Form, wo halt viel mehr Karten vorhanden sind mit speziellen Fähigkeiten. Die kann man auch online gegeneinander spielen. Ich zähle bei den Kartenspielen sogar in der Schweiz, das Jassen, wie wir dem hier sagen, oder Skat in Deutschland so ein bisschen dazu, weil das ist noch spannend zu sehen, dass sehr viele ältere Leute, die halt irgendwie in einem Altersheim sind oder zu Hause online gegen andere im Grunde genommen Kartenspiele spielen. Das ist sehr verbreitet. Das zähle ich auch als E-Sport eigentlich, also obwohl man normalerweise immer von den
0: Jüngern ausgeht. Das ist so ein bisschen der Überblick. Ja, ja, perfekt. Nee, super Überblick. Jetzt welche dieser Kategorien ist im Bereich E-Sport am beliebtesten bzw. am größten?
1: Die es gibt so eine E-Sport Games Tierlist, die immer wieder mal gemacht wurde. Das hat irgendwann hat das Jens Hinlück, das ist, glaube ich, 2016 oder 17 das ist so eine E-Sport hat das herausgegeben, und wenn man das heute so anschaut, und, und beurteilt, oder, die Kriterien waren so, wie viele Spieler hat es, wie viele Zuschauer hat es, wie viele Turnier-Events liegen gibt es, und wie viel Preisgeld wird ausgegeben. Bei diesen Turnieren. Okay. Und wenn man das heute so anschaut, eigentlich die größten, heute sind Counter-Strike, äh, das First-Person-Shooter, so ein ähm, Strategiespiel, wo im Grunde genommen Terroristen äh, eine Bombe platzieren müssen und die Polizei muss das verhindern oder switcht dann die Teams ähm, und das ist relativ groß. Dann League of Legends, das ich vorher erwähnt habe, ist extrem groß. Äh, Dota ist extrem groß und ein Spiel, das heißt Rainbow Six, das ist im Grunde genommen äh, auch wieder Terroristen und Polizei, aber die Terroristen müssen im Grunde genommen äh, in ein Haus äh, kommen, wo die Terroristen besetzt haben. Und die Teams wechseln dann im Grunde genommen eigentlich auch wieder ab. Aber dort geht es auch. Das ist also Counter-Strike und Rainbow Six hochstrategisch, wenn man da im Grunde genommen zuschaut und sich damit auseinandersetzt, was da wirklich dahinter ist.
0: Du sagtest schon, es gibt einerseits die Game-Hersteller, dann bei gewissen Spielen, wo dann auch Unternehmen aktiv drin sind, eben mit John Deere etc. Wie ist E-Sport im Allgemeinen organisiert? Also ist das wie ein normaler Sport, wo es einen Verband gibt oder pro Landenverband verband gibt? Dann gibt es vielleicht einen Weltverband, wie das im Fußball die FIFA ist. Oder wie ist E-Sport allgemein organisiert? Mhm.
1: Also, du sprichst jetzt eigentlich hier eben mit Verbänden und so weiter eigentlich genau den größten Unterschied an zwischen klassischem Sport und E-Sport aus meiner Sicht. Im E-Sport hast du, im Gegensatz zum klassischen Sport, hast du einen Publisher, der stellt ein Spiel her. In diesem Spiel kommen Figuren und Szenarien vor die äh, natürlich unter einer IP stehen. Also die gehören dem Spielhersteller, der hat die Lizenz an oder das Urheberrecht an diesen Figuren, an diesen Szenarien, an der Spielidee und so weiter. Und der sagt eigentlich durch auch das zur Verfügung stellen der technischen Infrastruktur, was eigentlich mit dem Spiel gemacht werden darf und was nicht, was er möchte und was er nicht möchte. Äh, bei Fußball oder irgendeiner Sportart können wir zwei gehen. Und können im Grunde genommen sagen, wir machen jetzt irgendwie eine neue Variante von Fußball und äh, wir spielen nicht mehr auf einem rechteckigen Feld, sondern auf einem quadratischen und wir haben vier Tore. Da kann niemand etwas dagegen machen. Wird wahrscheinlich einen Aufschrei geben, aber lizenzrechtlich kann niemand etwas dagegen machen. Bei den Spielen ist es halt so, wenn ich mit einer Figur aus diesem Spiel etwas machen möchte, dann muss ich im Grunde genommen halt, je nach Spielhersteller ist das wieder unterschiedlich, aber ich muss halt die, die die Rechte haben, dass ich diese Figuren und so weiter nutzen darf. Und das ist dann halt natürlich viel restriktiver. Dementsprechend ist eigentlich der Publisher derjenige, der halt wirklich sagt, was läuft. Und Vereine und Verbände haben da auch mal, wie soll ich sagen, ziehen mal den Kürzern, wenn der Publisher halt sagt, okay, wir gehen jetzt unseren eigenen Weg, Und ähm, ja, möchten nicht mehr, dass ihr irgendwie unsere IP frei nutzt. Deshalb sind eigentlich diese Verbände und Vereine, die sind erst eigentlich so ein Aufbauen. Und das ist immer wieder eine Riesendiskussion, weil wenn du das Ganze regulieren willst, musst du ja irgendwie auch die Möglichkeit haben, jemanden zu bestrafen oder belohnen, je nachdem, was er macht. oder? Und das kannst du nicht, wenn der Publisher nicht mit dir zusammenarbeitet, dann hast du keine Chance. Deshalb ist das, das ist so der große Unterschied bezüglich eSport und damit ich es nicht vergesse, auch einer der Tipps für jemanden, der in eSport einsteigt. Am Schluss entscheidet der Publisher, was gemacht wird und was nicht. Und diejenigen, die mit dir zusammenarbeiten, die können dir eigentlich nur aufzeigen, was möglich ist. Wenn aber der Publisher sagt, ich stelle dir keine Server mehr zur Verfügung oder du musst jetzt Lizenzen zahlen ab morgen oder du darfst das nicht mehr, dann darfst du das nicht mehr. Dann ist das weg. Also das muss man sich bewusst sein. Das kann dann nicht die Agentur machen. Sondern das ist und deshalb so ein Tipp für mich ist, je näher beim Publisher eigentlich, desto besser. Und man sieht aktuell das Modell, das so alle, wo alle draufschauen, das wird immer stärker reguliert. Also der Publisher, der macht das Spiel, vergibt eigentlich die Lizenzen, je nach Spiel unterschiedlich. Die einen lassen alles zu, die anderen sind sehr reguliert. Dort muss ich, sobald ich Geld verlange, oder Sponsoren habe, muss ich dort Lizenzbeträge bezahlen. Das ist unterschiedlich. Und die Spiele muss man kennen. Und man muss auch die Rules kennen hinter diesen Spielen. Das ist extrem wichtig, wenn man in den E-Sport reingeht, dass die Agentur sich dort damit auskennt und Erfahrung damit hat. Ähm, Geld verdienen die Publisher durch Ingame-Inhalte. Das sind meistens eben irgendwelche Skins, also Kleider für Figuren oder Waffen oder was auch immer die man irgendwie extrem cool gestalten kann. Die gibt es dann meistens auch nur über eine bestimmte Zeit oder irgendwelche Editionen, wo man irgendetwas im Spiel machen muss, irgendwelche Aufgaben, damit man irgendwie eine spezielle Edition kriegt. Für Je nach Spiel gibt es dort auch schon Märkte, wo diese Waren, also Marktplätze, wo diese Waren gehandelt werden, wo man dann extrem seltene Gegenstände oder irgendetwas, das man irgendwie vor zehn Jahren gekriegt hat und es heute nicht mehr gibt, irgendwie veräußern kann an andere. Das ist aber auch wieder von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Dann die Publisher äh, Merchandising, also Begleitung, die irgendwie gebrandet ist. Äh, dort verdienen die Geld damit und über Sponsoring, wo sie an Sponsoren eigentlich ähm, ja ihre IP weitergeben, dass diese die nutzen dürfen. Also das, das ist eigentlich die Hauptkomponente. Das ist das Herz vom ganzen Ecosystem, der Publisher mit seinem Spiel. Dann haben wir die Teams und die Spieler. Je nach Spiel ist das halt auch so, also wenn wir jetzt wieder Riot mit League of Legends nehmen, dort ist jeder Spieler und jedes Team, das in der Top-Liga mitspielt bei Riot, ist unter Vertrag bei Riot, also das ist zwar dann eine eigene Firma, die hat aber einen Vertrag mit Riot und äh, hat dort die Anforderungen von Riot zu erfüllen. Als Gegenleistung kriegen sie aber auch im Grunde genommen halt äh, Leistungen zugesichert. Was bei anderen Spieltiteln zum Teil halt nicht der Fall ist, wenn der Spielhersteller halt irgendwie entscheidet, das Spiel rentiert sich nicht mehr und nächstes Jahr machen wir das nicht mehr. Dann hast du ein Team aufgebaut, viel Geld ausgegeben, Sponsoren akquiriert und hast keine Leistung mehr, die du dagegen erbringen kannst. Also das ist so ein bisschen die Diskussion zwischen einem offenen Modell und einem Franchise-Modell, was momentan so etwa die zwei Gebiete sind, wo man sich im E-Sport drin bewegt. Ähm, dann ähm, die Teams und die Spiele, die haben natürlich Zuschauer und Fans. Das ist äh, eine weitere weitere Komponente in diesem Ecosystem. Ähm, die Zuschauer, die Plattform, die die am meisten eigentlich nut- nutzen bei uns, äh, das ist äh, im asiatischen Raum ein bisschen anders. Die haben dort andere Plattformen, aber ich sage jetzt mal in der westlichen Welt ist Twitch. Was wahrscheinlich der eine oder andere schon äh, gehört hat, das ist im Grunde genommen, je nachdem hört man dort dann, ja, da schaut man anderen zu, wie die Games spielen, langweilig. (lacht) Äh, Für diejenigen, die im E-Sport sind, ist es natürlich extrem spannend zu sehen, was für Strategien andere anwenden und wie die vorgehen. Ähm, Twitch gehört Amazon, wurde von Amazon äh, akquiriert, das wissen viele nicht. Und dann äh, YouTube ist auch eigentlich sehr verbreitet, also insbesondere bei YouTube halt dann, wenn es in äh, Live-Übertragungen geht, oder Twitch aber auch Live-Übertragungen mit chat natürlich, wo ich dann mit anderen chatten kann und so weiter. Weiter, was wir noch haben, sind die Turnier- und Ligenveranstalter, die sind noch relativ wichtig. Also ähm, wie jetzt, äh, wie du vor, also ein Schweizer Fußballverband der irgendwie die Nationalliga oder Deutscher Fußballverband der die Bundesliga organisiert, wo dann die Teams gegeneinander antreten. Es kann sein, dass der Publisher selber Turnier- oder Ligaveranstalter ist oder dass das im Grunde genommen eine Organisation ist. In Deutschland äh, gibt es da ein paar größere Firmen. Äh, ESL, also die sind nicht nur in Deutschland unterwegs, sondern eigentlich weltweit, äh, die organisieren solche Turnieren, das ist das, was du vor, von Köln angesprochen hast, Counter-Strike. Das ist eigentlich von ESL organisiert. Und dann in Deutschland äh, auch sehr groß, was, ich sage jetzt mal, den deutschen Markt vor allem abdeckt. <lacht> Ist freaks for You heißt diese Firma. Und in der Schweiz MYI Entertainment, die auch in Deutschland jetzt unterwegs sind und dort versuchen, Fuß zu fassen. Das sind eigentlich so Turnier- und Liga-Veranstalter. Dann gibt es Medienrechte, die man äh, Medienunternehmen. Also es gibt auch Fernsehübertragungen und so weiter, wo Lizenzen verkauft werden bezüglich Games mit den Publishern, Sponsoring Und dann ein Riesengebiet ist natürlich Influencer Streamer. Es gibt viele ex spiele oder so, die halt dann auf Twitch anfangen zu streamen und die Spiele spielen, die dann aber eine extrem große Reichweite haben. Also so also ähnlich wie man das halt auch, ich sage jetzt mal Instagram oder TikTok oder Snapchat äh, von dort her so ein bisschen kennt oder die die Reichweite generieren und halt darüber dann eigentlich sich monetarisieren. Das ist so das E-Sport-Ekosystem, sage ich jetzt mal.
0: Ja, es ist ja riesig, jetzt bei mir im Fragebogen habe ich ja eben, wie ist die E-Sport organisiert, aufgeführt und dann dahinter so drei oder vier äh, Bereiche, Publisher, Verbände, Unternehmen, Sponsoren, aber da gibt es ja noch einiges mehr, jetzt ich nur schon auch in der Schweiz gibt es eben die Initiative von UPC mit eSport.ca, die ja über E-Sport berichten oder dann auch auf MySport, dem äh, TV-Sender oder dem Pay-TV-Sender von UPC gewisse Spiele übertragen werden. Postfinance hat eben ein Team äh, aufgebaut. Ich weiß gar nicht, ob das Team noch aktiv ist. Nee,
1: die, die waren ein Jahr unterwegs. Äh, sie sponsoren jetzt aber ein, also sie machen es jetzt über ein Sponsoring von My Sanity heißen die. Ich muss immer studieren, weil die Firma hat den ähnlichen Namen, äh, also die Agentur hat den ähnlichen Namen wie das Team My Sanity und die spielen eigentlich da in der Top Liga bei League of Legends in der Premier Tour. In Deutschland mit und dort findet dort ist jetzt Finance ist jetzt dort Sponsor sie haben eigentlich kein eigenes Team mehr wie vorher. Was ich
0: okay. Kann. In Deutschland ist Mercedes ja vorne mit dabei, was E-Sport anbelangt einerseits äh, Turniersponsoren, jetzt auch von ESL, aber auch andererseits, wo sie allgemein äh, die E-Sport Community immer wieder mit unterschiedlichen Maßnahmen unterstützen. Wie kann jetzt mein Unternehmen oder wie kann ja, wie kann ich als Unternehmen, als mittelgroßes oder großes Unternehmen im E-Sport einsteigen?
1: Die Sachen, die wir jetzt so ein bisschen diskutiert haben, wo wir da aufgeschaut haben, das sind halt alles Sachen, die irgendwie weltweit äh, gespielt werden oder weltweit eine Rolle spielen. Wenn man die E-Sport-Titel anschaut, die werden meistens weltweit eigentlich published und dann entwickelt sich dann eigentlich auf regionaler Ebene unter eigentlich etwas. Und das ist das, was momentan, bei League of Legends passiert, also da gibt es eigentlich bis auf den Dachraum runter gibt es jetzt dort eigentlich Ligen, die sich dann einer Art Europameisterschaft zusammen messen, die European Masters. Das passiert jetzt dort so ein bisschen, aber das kommt von Spiel zu Spiel eigentlich ein bisschen drauf an. Und Dementsprechend ist die Fragestellung eigentlich von meinem Unternehmen, ähm, welchen Markt möchte ich ansprechen und abdecken. Und dort, da gibt es vielleicht andere Meinungen dazu, aber Dort ist der Markt ist ein wichtiges Thema, wenn ich dann hingehe und schaue, welche Spiele möchte ich im Grunde genommen für mich nutzen, für meine Möglichkeiten. Und da gibt es, ähm, wenn man das im deutschsprachigen Raum anschaut, gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Wenn man jetzt eigentlich nur deutschlandweit unterwegs ist oder in der Schweiz unterwegs ist, gibt es da ein paar Ligen die man nutzen kann, um eigentlich die Zielgruppe in meinem Land anzusprechen, wo auch entsprechend, äh, ich sage jetzt mal, das Augenmerk drauf ist. Weil diejenigen, die Spiele spielen, die interessieren sich natürlich, was weltweit läuft. Über das Internet kriege ich die Informationen, was irgendwie in Asien gelaufen ist oder in China Und ich weiß nicht was, wo Turniere gespielt werden ohne Probleme mit. Aber ich möchte ja im Grunde genommen eigentlich das Publikum hier ansprechen, das kann ich nur, indem ich natürlich entweder mit dem Publisher zusammenarbeite, weil der weiß, dass einziger, wer sein Spiel spielt, alle anderen wissen das im Grunde genommen nicht, oder eben die Turnier- und Ligenveranstalter. Und im Bereich Turnier- und Ligenveranstalter wie auch Publisher gibt es eigentlich jetzt in Deutschland Möglichkeiten, also vor allem mit äh, Riot und League of Legends gibt es dort Möglichkeiten, äh, auch in der Schweiz, äh, mit einer Premiertour. Oder mit einer Agentur zusammen, wie, vor, wie ich erwähnt habe, Freaks4U oder ESL, die Deu- die Formate im deutschsprachigen Raum eigentlich an, anbieten. Und dann das nächste Größe ist dann halt europaweit, wenn man einen Brand hat, der europaweit tätig ist und ich sage jetzt mal Branding betreiben möchte, dann gibt es dort auch gewisse Möglichkeiten, die wieder mit den gleichen äh, aber Firmen zusammenhängend sind. Lokal ist eher ein schwieriges Thema. Also so, ich sage jetzt mal, der klassische Sponsoring vom Fußballverein bei mir sehe ich bei Esport eher als schwierig im Moment an, weil die Spieler, die sind halt dann wirklich halt schon national unterwegs und so lokale Turniere oder eine Regionalliga, das also wirklich auf ein Bundesland oder einen Kanton in der Schweiz bezogen gibt es eigentlich so noch nicht, also wo man reingehen kann. Das sind so ein bisschen, ich sage mal, übergeordnet die Möglichkeiten, die man hat. Also Gesamtdeutschland, gesamt Schweiz oder europaweit, dort gibt es eigentlich Möglichkeiten. Und jetzt das Unternehmen, was kann ich dort drin? Im E-Sport unterscheidet man dann endemische und non-endemische Brands. Endemische sind die, die direkt etwas mit Gaming zu tun haben. Also mit Gaming zusammenhängen. Das sind dann meistens irgendwie Technologieunternehmen, die dort etwas machen können. Also irgendwie Hardware, äh, Telekomunternehmen, Netzwerkinfrastruktur, äh, Internetleitungen und solche Sachen. Äh, was ich auch als endemisch immer mehr dazu dazuzähle, ist irgendetwas mit äh, halt äh, Büromöbel sag ich jetzt mal, Stühle, Tische und so weiter. Alles, was dich eigentlich unterstützt beim Gamen und ergonomisch ist. Und was man auch so ein bisschen dazu zählen könnte, ist eigentlich immer wie mehr Bekleidung. Also dort sondern ähm, die E-Sportler, die haben halt auch immer wieder Sportbegleitung, die sie tragen. Und dort haben wir jetzt gerade ähm, in letzter Zeit, es kommt dort Nike und Adidas immer mehr mit eigentlich Kollektionen, Zusammenarbeit mit Teams äh, rein, wo sie eigentlich spezielle Kollektionen anbieten. Also das sind so Möglichkeiten endemisch, non-endemisch. Wenn man das so anschaut, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten im Bereich Food. In Deutschland gibt es äh, einen Küchenhersteller, wobei das, glaube ich, europaweit sogar unterwegs ist. Beko heißt der, der ist er dort sehr aktiv. Mastercard, äh, Fahrzeuge, wie du vorher gesagt hast, Mercedes, BMW, Kia. Ähm, das sind so Themen, wo im Grunde genommen eigentlich im E-Sport irgendwas gemacht werden kann bezüglich Sponsoring. Und je näher ich beim Publisher bin, desto eher kann er das im Grunde genommen eigentlich ins Spiel einbinden. Also Beispiel bei League of Legends äh, ist äh, die ganze Economy. Also ich muss dort Geld verdienen, damit ich Gegenstände kaufen kann. Und je mehr Geld ein Team hat, das ist so ein, ein Parameter, den man anschauen kann innerhalb vom Spiel, um zu sehen, wie sich sein Spiel entwickelt, kann man eigentlich gegenüberstellen, wie viel Geld das Team im Verlauf des Spiels schon eigentlich äh, erwirtschaftet hat. Und dort gibt es jetzt zum Beispiel die Integration, dass Mastercard präsentiert die Goldentwicklung von den beiden Teams im Turnier miteinander. Also wo man das den Brand eigentlich integriert in das Spiel hinein. Und das ist halt natürlich nur möglich, wenn man dann grundlegend als Publisher mit dem Publisher entsprechend zusammenarbeitet. Also das sind so, ich sage jetzt mal so grob, die Möglichkeiten, die dort bestehen.
0: Jetzt, du sagtest auch, bei den einzelnen Playern, beziehungsweise auch bei der Vermarktung ist ja schlussendlich auch äh, Twitch eine Plattform, eben wo dann äh, die Streamer oder die E-Sportler eigentlich... Ähm, ihre Strategien verraten, eigentlich wie ein Programm abspielen. Also sie sie gamen online und streamen das über Twitch. Und dort gibt es ja dann auch Möglichkeiten, dass die Zuschauer über Twitch den Streamern einen Betrag überweisen können. Ich weiß gar nicht, Coins oder wie das, nee, ich weiß nicht, wie es heißt, Aber es gibt die Möglichkeit, dass ich den Stream direkt bezahlen kann. Ist es dort üblich, dass Unternehmen Produktplacements machen, ähnlich wie bei Instagram bei den Influencern?
1: Ähm, ja, bei den größeren Influencern, die dort entsprechend Reichweite haben, hast du im Grunde genommen auch halt irgendwelche Werbeeinblendungen, die im Overlay drin sind. Äh, je nachdem kannst du, glaube ich, sogar Werbevideos. Also dort kenne ich mich zu wenig stark aus. Dort habe ich zu wenig umgetont. Aber <lacht> du kannst äh, auch Werbeeinnahmen durch durch Werbeeinblendungen machen, also Videos, die vor dem Stream angezeigt werden oder während dem Stream, also da gibt es verschiedene Varianten eigentlich auch, wie das monitorisiert wird.
0: Dann mit welchen Stolpersteinen muss ich rechnen, wenn ich im E-Sport äh, ein Engagement eingehe, also ein, ein Engagement eingehe, eben als Sponsoring oder äh, ich äh, Sponsorenteam, ein Team, einen einzelnen Influencer oder wie auch immer. Was gibt es da für Stolpersteine?
1: Wenn man in E-Sport reingeht, hat man es mit sehr jungen Leuten zu tun. Also vielmals, ich sage jetzt mal, die Spieler, die bewegen sich irgendwie bis 20 Jahre, vielleicht bis 25 Jahre, wenn es irgendwie so ein bisschen organisiert das Team meistens ist. Aber man hat es mit sehr jungen Leuten zu tun, welche meistens sehr wenig business haben. Also welche nicht wissen, wie man wie im Geschäftsleben, da, wie man miteinander umgeht, die kennen vielmals halt auch nicht die Situation, die jetzt mit Publishern, Lizenzen und Verträgen und so weiter zusammenhängend sind. Und so kommt es halt immer wieder zu zu Themen, die bezüglich Verlässlichkeit und Konsistenz schwierig sind. Also das muss man gut anschauen, mit wem man dort im Grunde genommen halt zusammenarbeitet. Und ich habe jetzt vielmals so ein bisschen den Eindruck auch erhalten, dass gerade mit so halt jüngeren Teams, dass dort irgendwie die das Gefühl haben, sie werden jetzt der neue Ronaldo, m- fußballmäßig ausgesprochen, <lacht> Und da hat es halt, also die Spannbreite von wirklich guten und so, die, die ist riesig, da gibt es Potenzial und die versprechen dann halt irgendetwas und das können sie nie einhalten. Also Reichweite ist ein Riesenthema, dass man dort im Grunde genommen sehr gut anschauen muss, was das bedeutet. Also das ist etwas, das muss man sich einfach bewusst sein. Man hat es mit sehr jungen Leuten zu tun das Business läuft nicht immer eigentlich vielleicht so geradeaus, wie man das erwartet und normalerweise gewohnt ist musste ich über die letzten Jahre mehrmals eigentlich erfahren. Ist aber auf der anderen Seite für mich auch wieder spannend zu sehen, wie die jungen Leute heute ticken und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Das ist eigentlich für mich auch eine Motivation, warum ich das Ganze eigentlich mache und verstehen Und wie kann ich das nutzen für mich? Das ist also ein Themengebiet. Ähm, Dann, wie ich vorher auch schon gesagt habe, je näher beim Publisher desto besser aus meiner Sicht, weil der Publisher ist halt derjenige, der im Grunde genommen sagt, was erlaubt ist und was läuft. Oder halt mit wirklich einem größeren Anbieter, der einen Vertrag mit einem Publisher und sehr mit dem Publisher zusammenarbeitet. Das wäre eigentlich auch wichtig. Und nicht einfach mit irgendwie einer Agentur, die irgendwie sagt, wir machen jetzt auch Esport und alles super und wir wissen, wie das geht. Also du musst wirklich, du musst wissen, wie die Lizenzen bei den Spielen sind. Du musst die Community kennen, die Community ist extrem sensitiv, wenn du dort irgendwas Falsches kommunizierst und so, dann hast du die ganze Community gegen dich, also du musst erst das Vertrauen gewinnen und so, also das ist extrem schwierig, das ist nicht ganz einfach und da muss man so ein bisschen Erfahrung, wegen Spitzengefühl von der Community mitbringen.
0: Ja, und da macht ähm, es Sinn, wenn man eine erfahrene Person oder eine erfahrene Agentur an seiner Seite hat.
1: Genau, also die können dir dann auch wirklich aufzeigen, was du zu erwarten hast, was dir am Schluss bringt und alle anderen, die, irgendwie, die dir da erzählen, wie viele Reichweite sie generieren auf irgendwelchen Streams oder irgendwas, das ist eher mit Vorsicht zu genießen. Also mhm. dort würde ich wirklich, wer in den E-Sport wirklich richtig einsteigen möchte oder dort mal was machen möchte, wirklich mit einer Agentur zusammenarbeiten, die aus diesem Bereich kommt, nicht jemand, der jetzt findet, E-Sport ist Hype und das machen wir jetzt auch noch. Das funktioniert nicht. Das wird schwierig.
0: <lacht> Welche Tipps kannst du Hörerinnen und Hörer auf den Weg geben, die sich im kommenden Jahr vermehrt mit E-Sport auch beruflich oder geschäftlich äh, auseinandersetzen wollen?
1: Ähm, also ein Tipp wäre, mal reinhören in gewisse Folgen von diesem ESports Business Talk den ich äh, vorher erwähnt habe, sicher auch der Podcast, den du erwähnt hast, der im Grunde genommen auch auf den deutschsprachigen Raum ausgerichtet ist. Ähm, dann würde ich empfehlen, ähm, dieses Wochenende mal wirklich auf YouTube zu gehen. Am Sonntag ab 11 Uhr müsste, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, müsste eigentlich die Eröffnungszeremonie von Worlds 2020 League of Legends starten dort mal zuzuschauen und schauen was dort so passiert leider ist es nicht so eindrücklich weil durch Corona natürlich nicht so viele Zuschauer zugelassen sind aber die füllen normalerweise also ganze Stadien ähm, wo, also ganze Fußballstadien und zwar riesige wo dann auch richtig äh, abgeht wie bei einem Fußballturnier und das ist vielleicht noch ein Vorteil von E-Sport den ich nicht erwähnt habe du kannst beim bei Fußball ist halt sehr abhängig davon, wie die Teams spielen. Bei Computerspielen kannst du im Grunde genommen durch Veränderungen am Game selber die Geschwindigkeit bestimmen, wo irgendetwas passiert, wo interessant wird für die Zuschauer. Also da hast du die Möglichkeit, das Ganze zu forcieren, dass du nicht irgendwie 30 Minuten lang passiert nichts und dann platziert plötzlich alles, sondern dass du eigentlich die ganze Zeit immer wieder irgendwelche Höhepunkte hast, das kannst du halt steuern bei Games, durch dass du im Grunde genommen das entsprechend einbaust. Also YouTube oder Twitch besuchen, dort mal draufschauen. Bei Twitch auch sehr spannend finde ich äh, Just Chatting. Ist eine der größten Kategorien auf Twitch, wo man äh, einfach irgendwelchen Leuten beim Kochen, Fitness machen oder was auch immer zuschaut. Mal schauen, was dort so passiert und was dort äh, läuft. Und dann eben der dritte Tipp wäre eigentlich halt wirklich mit einer versierten Agentur zusammenarbeiten, wenn man sich dafür für das Thema interessiert. Oder mit dem Publisher in Kontakt treten, je nach Größe von Unternehmen.
0: Genau. Sehr gut. Ein Tipp hast du noch vergessen, und zwar am 18. November ver- veranstaltet ihr vom Verein Site of Zero äh, ein Webinar mit dem Social-Media-Verantwortlichen des Schalke 04 ESports teams Genau. Was kann man dort erwarten?
1: Ähm, also Schalke 04 hat seit mehreren Jahren ein E-Sport-Team, wo sie eigentlich ähm ich sage jetzt mal die Kombination, dass also sie ihre Sporterfahrung mit, mit E-Sport zusammenbringen. Und ähm, seit letztem Jahr ist dort Arius Matuschak, heißt er, äh, der ist sehr bekannt in, in der deutschen Szene, ist dort eigentlich Social-Media-Verantwortlicher, äh, hat vor mit einem Kollegen zusammen, hatten sie ähm, eine Webseite, wo sie im Grunde genommen über League of Legends und alles, was dort passiert, eigentlich berichtet haben, also journalistisch berichtet haben. Und die machen das eigentlich echt cool bei Schalke 04 und er wird so ein bisschen aufzeigen, wie macht man Social Media für ein E-Sport-Team, auf was kommt dort eigentlich drauf an und geht auch auf das Thema Meme sein, weil dort sind sie für mich so neben G2 in Deutschland, also ich sag's mal, ja, Deutschland, weil die in Berlin stationiert sind, aber G2, die natürlich international unterwegs sind, sind das so ein bisschen für mich die Meme-Könige, die da immer wieder ganz coole Sachen raushauen. Und er wird so ein bisschen erzählen, wie sie das im Grunde genommen organisieren, wie sie das machen und auf was für ein E-Sports-Team darauf ankommt. Kann man buchen. Ähm, ich kann den Link nachher eigentlich auch entsprechend zur Verfügung stellen in der Beschreibung, wo man sich da melden kann. 18. November um 20 Uhr wäre das.
0: Und wer sonst noch Fragen rund ums Thema E-Sport hat, darf sich sehr gerne mit Erich Althaus auf. Gerne. LinkedIn verknüpfen, hatte mir im Vorgespräch gesagt, also da, ich werde auch sein LinkedIn-Profil in den Show Notes noch verlinken, von daher jetzt ich schon mal, Erich, vielen herzlichen Dank für das Gespräch. Gerne geschehen. Ich fand es sehr interessant, vor allem, was ich unterschätzt habe, sind einerseits, welche Parteien alles im E-Sport beteiligt sind und auch die Kategorien, also eben nicht ich hätte jetzt da in Sport und Action unterteilt, äh, und du hast dann äh, einfach kurz mal so zehn Kategorien aufgezählt, wo ich sagte, ja, stimmt, gibt's auch noch, gibt's auch noch, gibt's auch noch. Also, ein sehr spannendes Gespräch, wie ich finde.
1: Danke. Ja, ist ein faszinierendes Thema, das sich extrem schnell entwickelt. Wenn ich schaue, was innerhalb der letzten zwei Jahre in dem Bereich passiert sind, dann ist das, was in anderen Bereichen irgendwie in zehn Jahren passiert ist. Ist enorm. Also, und, ist die Digitalisierung des Sports, kann man sagen? Also zukünftig werden Leute dort zuschauen. Der Shift findet immer mehr statt vom klassischen Sportzusehen zu E-Sport.
0: Ja und vor allem ist ja auch jetzt gerade in der heutigen Zeit oder in der momentanen Situation, wie wir sie im Frühjahr hatten und auch jetzt wieder, äh, wo ähm, ja Spiele gestreamt werden oder dann äh, also auch äh, richtige äh, Fußballspiele, äh, spiele die werden im Fernsehen übertragen oder in Livestreams übertragen, es sind Geisterspiele, bis hin, dass die Spiele gar nicht stattgefunden haben und man eigentlich einen Ersatz suchte, so hat beispielsweise das Schweizer Fernsehen ja auch im Frühling äh, oder im Frühjahr. Das Programm mit E-Sport geführt, mhm. weil mhm. sehr viele Sportveranstaltungen ausgefallen sind. Genau. Also, ich weiß von, von
1: Twitch, vor zwei Jahren war die Aussage, dass sie pro Monat in der Schweiz 800.000 Unique Devices haben, die auf ihren Content zugreifen. Das war vor zwei Jahren, das müsste gefühlt jetzt etwa dreimal so viel sein. Und dann die Zahl <lacht> halbieren, also bei irgendwie. Ähm, ja, ich würde mal sagen, wir sind jetzt irgendwie bei 1,5 Millionen Devices, die wahrscheinlich regelmäßig auf Twitch zugreifen jeden Monat, hätte ja. ich gesagt.
0: Ja, das ist äh, nicht äh, zu unterschätzen. Ja, Z- aber an die
1: Daten kommt man halt fast nicht an. das ist so ein bisschen die Problemstellung.
0: Ja, super. Erich, vielen herzlichen Dank für die Ausführungen, für die sehr detaillierten Ausführungen und auch äh, für deine Zeit hier im Podcast mitzuwirken. Vielen Dank, Erich.
1: Sehr gerne geschehen und wie gesagt, wer Fragen hat oder so irgendwie Infos möchte, gerne auf mich zukommen und ich mache die Connections oder versuche dort weiterzuhelfen. War mir auch eine Freude, war cool.
0: Super, danke vielmals. Hat dir die Episode gefallen? Bewerte uns auf iTunes und folge uns natürlich im Podcast-Player deines Vertrauens. Feedback zur Episode gerne via Facebook, Instagram, LinkedIn oder per E-Mail an dmuhutter consultcom Hast du unseren Newsletter bereits abonniert? Wenn nicht, geh auf hooter-consult.com und abonniere unseren Newsletter. Jeden Sonntag die neuesten Entwicklungen rund um Facebook und Instagram direkt in deinem Posteingang. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du nächsten Freitag wieder dabei bist bei der nächsten Ausgabe des Digital Marketing Upgrade Podcasts der Hutter Consult. Vielen Dank und Tschüss.